0: 小岛，欢迎回到《I V I 公威世界玩家》系列。
1: 嗨，我是主男最高威
0: 。今天呢，要录的这个地点，是我真的非常非常喜欢、非常非常期待。我期待而且我觉得，对我就好像一集讲不够、欸。我
1: 甚至就只想录冰岛的。<笑>录一个录一个全带状性节
0: 目，没错。我们今天呢，就是要跟大家聊冰岛。冰岛呢，它是在北欧的，这样算是左上方吗
1: ？冰岛感觉是一个很遥远的地方，但其实冰岛我们实际上走访以后，其实它离台湾并没有那么遥远哦
0: 。对，通常呃，我觉得算是蛮直觉性的飞行方式是，你可以直飞到英国，英国到冰岛。时间也是短的，因为它就在英国的左上方而已。对，是很快飞过去的
1: 那个飞机也小小台的
0: 。对，然后呃，时间不长，价格也不高。对，所以一下就到了。
1: 我记得好像才几千块台币吧。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，其实很方便。对，然后比想象中还要近，但到了以后比想象中还要梦幻的地方，比
0: 想象中还要陌生。它真的是一个，尤其是亚洲人。呃，我们像算是，
1: 我们应该都从《白日梦冒险王》开始走红的吧
0: ？没错，对应该是在《白日梦冒险王》那个电影的那个年那一年份之后
1: ，整个大爆發，整
0: 个大他的旅游大爆发。然后他，我我相信很多北欧人早就已经去冰岛玩很多次，但是以亚洲来说，又以台湾来说，好像真的是三四年前开始，慢慢越来越多人会去冰岛玩
1: 。你知道？那个《白日梦冒险王》里面所有的场景都是在冰岛拍的吗
0: ？对，他在。剧情里面說他，說他去什麼
1: 喜馬拉雅山啊，对，然
0: 后还去英格兰
1: 、英格兰北极圈吗？全有没有忘了？然后，但他其实全部都在冰島。都在冰
0: 岛。其实我们看到这一点的时候，我们就对冰岛真的是非常非常的向往。我们是
1: 在冰岛看，就是不看了一集，再看了一次對對。是
0: 我们呢？其实这次的冰岛旅行要跟大家先分享的是，我们这次在冰岛的交通工具。我们在选择交通工具的时候，是一开始就非常笃定的，我们要用露营车环岛。你跟大家分享一下，你怎么样来选择露营车？这也
1: 是我们最早、我们唯一一个先定好的东西。嗯、我们先定好交通工具的东西，三个月到半年吧，钱就先定好。唯一一个，对
0: ， uh, 我们什么都没有准备，连机票都没买，但我们订了露营车
1: 。对，因为第一个它很抢手，然后我们运气非常好，我们订到一个我觉得很不错的露营车，然后它也算是蛮新的。我们那台车好像是新车，对，它去的时候只开了一千多而已。嗯，然后他们也说这是新车，呃，选择那时候很简单，就是客家精神，我选最便宜的
0: 。对，然
1: 后我从照片里面去挑，因为我们之前有在台湾环岛的时候开过露营车，是。然后呃，很多人在网络上都有分享，冰岛的环岛旅行呢，很多地形可能不好开，所以那时候又没去过，害怕，所以我就挑选了一个大小，我不希望是一个 size 我可以掌控的。因为大家应该有看过那种电影，录影成那种超级大台，像城堡一样
0: 的，就是你里面可以有装一整个厨房，还有客厅，然后还有呃淋浴的 shower 跟厕所。厕所啊，我們這花隧道
1: 啊，然后还有阳台啊的那种超大的，<笑>还
0: 有高尔夫球，
1: <笑>然后里面还可以放两台机车的那种。但我们这次没有，我们是选的普通，其实像 van 的大小，
0: 对它其实就像一般的厢型车，但是我们的车上呢，它基本上没有厕所，也没有淋浴的地方。它就是一张可以呃变成床的一个空间，然后可以放行李。然后我们在一般移动的时候，就是坐前面的驾驶座跟副驾
1: 。对，那它总共应该也算是六人到六人到九人座的一个大小的一个 van 吧。对，它其实没有到非常大台，然后很方便，就是两个人是可以躺平的，然后行李都放得下。那
0: 我们就用我们的露营车在冰岛冒险了十五天
1: 。对，跟大家科普一下。冰岛的大小是台湾的 2.8 倍大，对，就是三个三个台湾，然后它人口只有三十万人
0: ，三十万人真的超小，三十万人大的概念就是花莲、
1: 就是，呃，或是台北的大安区而已。<笑>就大安区，<笑>
0: 大安区、啊。所
1: 以，如果你在大安区或新义区 ，maybe 反正一个区差不多是三四万人
0: 所以，其实冰岛的人口是非常稀少的
1: ，非常非常少。
0: 但是，他们的观光旅行的游客是非常多的。对，对
1: 。但它却是我觉得非常喜欢跟很棒的地方，就是他们虽然观光。是他们一个蛮重要的产业，
0: 没错。但
1: 我觉得去到那里，他们的环境真的保护的很好。我自己有一个很大的感受是，我觉得冰岛离地球很近
0: 。这时候我们在讨论这个很奇妙的论点的时候，我就说：“你这什么意思啊<笑>？我们不是每个人都在地球上吗？<笑>什么叫做为什么冰岛离地球很近？你说是什么意思
1: ？”就是我觉得冰岛呢。很可以感受到地球现在的状态，然后大家看新闻或是听到很多环保人士啊，各种大家在倡导所谓的温室效应，所以冰川慢慢在融化，但其实说真的，啊、大家在
0: 呼吁啦，大家要就是有警觉冰川效应这件事情，你不要倡导，不要倡导
1: ，不是就是在讲说温室效应这件事这件事对。Yeah, 但是实际上，其实我觉得没有看过你，你没什么感觉。是
0: ，尤其是我们在台湾就是这么热啊，我们其实一直以来都这么热
1: 。然后冰川融化到底是什么意思？不懂。但是到了，到底北极熊
0: 的家为什么会被？真的就看着
1: 那个地方，跟我们、嗯，因为我们有去了看一个冰川河，然后这冰川是千世纪的冰川，冰是。我们几千世纪的东西哦，我们去了，连续去了三天吧。我们有去冰川践行，然后去看冰河湖，然后有坐船在冰河湖里面去游览。
0: 靠近冰川，
1: 光是隔天两天的冰河湖的样子，其实就不太一样了
0: 。对，其实这个让我印象很深，也是我在回来的时候，很常跟身边朋友分享的。就是那时候我们在参加一个私人导游的冰川践行，然后这导游他就跟我们说，我们那时候刚好围着一个湖。绕一圈再走，然后那就是冰河湖嘛。然后冰河湖的中央就是有一大块的冰块飘在那边。他就跟我说：“你知道吗？这一块冰块上一周它还是在山上的，但是过了一周以后，它竟然就已经断落，因为地球暖化，因为夏天的关系，呃，整个温度上升，让它直接断了一块，然后留在这个湖的中央，然后慢慢它就要流向那个。”湖口，然后往往外流了，所以他在这边的每一天都可以感受到冰川在慢慢的消失。然后他是真的是一个，就像你刚刚说的，我们在在冰岛才真的感受到，原来我们离地球这么近，因为地球真的在感受一些我们没有办法感受的东西
1: 。对，再来是他们的这个，呃，我觉得整体他们的天气的变化很大，然后。再包括他们对于环境的维护跟跟环境的相处方式，我觉得是非常的自然的，甚至是你会觉得有点原始的感觉。他们的羊呢，很特很可爱的是，他们的羊在夏季的时候是自由放牧系列的是
0: ，是他们的暑假真的是超爽的、欸。他们的羊是所有的地方都可以跑跟跳。然後他们的
1: 放牧就是把门打开的意思。对
0: ，他不是真的只有一个区域，他是真的任他跑對對。然后我那时候好像有看纪录片说，那到底冰岛人怎么把他的羊找回来？哦，他们就说，哦，就是大家左邻右右舍都会经过某一段路的时候，就会看到上面可能有他们的记号，羊上面可能有某一个人家的记号，就会知道可能是哦，好，呃 ，A 人家的羊跑到这边来了，所以经过 A 人家，所以跟他说，哎、欸，那你的羊现在在哪个山区哦？啊，你要知道他现在跑到哪里去
1: 。我记得我们之前去。蓝宇是不是也是这样
0: ？对他们也是放羊。
1: <笑>对，但是因为冰岛它是台湾的二点八倍大、欸<笑>嗯，那个羊他们是跑整个暑假，它是真的跑超遠超远，
0: 它真的是跑超远。所以其实羊他们荒谬
1: 的地方都有羊
0: 。对，而且我觉得在这边要跟大家分享一个我觉得很可爱的小知识，就是我们的呃，我们在当地的冰岛导游跟我们分享的，就是在。因为通常我们在开车的时候，冰岛很多大家自助旅行的时候都会开车嘛，就即便我们是露营车或是一般小轿车，大家都是用开车来代步，所以很常在呃一号环岛公路上的时候，很常会有羊成群结队，或者是它会穿越马路。通常我们大家你知道吗？就是你要非常小心，因为羊是一个公共资产吧，反正你要撞到它就是赔很多钱，是一个。应该是违法的一件事情，所以那个领队他就提醒我们说：“呃，你要知道哦，羊基本上都是三个成群，三只走在一起，一只羊妈妈，两只羊宝宝，所以通常你看到两只。”羊的时候，你就要警警觉了，一定还有一只在某个地方，它可能在很靠近的地方迷路了，或者它在玩，它还没有过来。所以通常他们就是很快的跟上羊群的时候，你不要在只看到两只羊的时候就快速开车过去，没有一定另外一只还在旁边，所以要非常小心。等三只羊凑齐了，你再开始开动你的车
1: 。而且我觉得很厉害的是，在那个领队跟我们分享的时候，你就有发现，你就说：“哎、欸，我发现羊都三只三只。”的，在
0: 那个我真的就是一个大自然的那个观察家，在领队跟我们讲就。前我就有跟祖楠讲过說，说你有没有发现这边都三只羊成群結？我觉得很
1: 可爱耶，所以他们那个领队就说，所以他们开车经过看到两只羊走过去的时候，就会说 OK， 我想要等第三只，我等第三只，然后就停下来，
0: 就真的会有一只小小羊慢慢的跟上来，觉得很可爱，超级可爱的。所以其实，在嗯冰岛的时候，感受到大自然的这种很原始的力量是很强大的，包括它的视野。他看到的呃景观是完全不一样。然后在这边要跟大家分享的是，我们这一次一刚到冰岛的时候，非常非常幸运碰到他们的火山爆发，是真正在爆发的期间。在爆发的呃一个月后，我们到达冰岛，然后那时候我们就在想说，
1: 一个礼拜而已
0: ，一个礼拜吗？
1: 对。Oh, 我们在個拜那
0: 么那么及时哦。我们
1: 在英国的时候接到了我们的露营车的公司，然后他传了一个 email 跟我们说，他因为他们也有一些行程，然后就说那个火山刚爆发，然后是安全的。那如果你们有兴趣的话，我们有团，你们可以就是参加。如果
0: 要参加的话，跟他们說对
1: 欢迎去。然后我们当下因为是一个礼拜前，所以我们那时候想说，毕竟我们没有。火山爆发经验，我们
0: 到的时候应该已经超过一个礼拜，所以我们就会觉得说，可能到那边会不会已经没有再喷发了,
1: 了？因为我们毕竟没有经验，不
0: 知道
1: 喷多,多久，但是我们后来才知道，前几年他们、呃、去年跟前年都有爆发过，然后曾经有一年是连续爆了一个月，对对然。然后，但是
0: 也有一年只是爆个一个礼拜就了一个礼
1: 拜。对，所以我们运气很好的是，我们到的时候，我们其实，呃，因为它刚爆发，所以资讯非常的少，非
0: 常少。我滑 IG 滑超久，我还看每一个关于火山爆发的线动。但是很多人，你知道那个资讯是非常杂乱的。有人说什么都看不到，有人说哇，我看到超强的，然后那个岩浆喷到，然后流过来什么的。然后我想说，到底是不是同一个地方？所以，竹南在我们决定要去爬火山的前一个晚上的时候，做了非常多的工。课，他也在 Google 的很多的评论下面收集非常多的资料，但是惨案还是发生了
1: 。很困难的是呢，因为大家都是在 Google 评论都是用文字在叙述，然后呃 ，Ivy 他试着用那个 Instagram 去找，但其实影片呢，呃，大部分都直升机。的那种影片，然后對或是他们都是呃，就有点看不出到底是在哪里，然后是什么时候，對
0: 而且也真的有人说已经没有在爆发了，不用浪费时间前来。
1: 对，因为也有人说没有。然后，总之呢，我们到了，他是在靠近雷克雅维克的下边一点点，开车车程大概一个小时左右，就是他
0: 的首都
1: 的地方。对，首都往下开一个小时，在他呃冰岛很有名的蓝湖附近。那。Blue <笑>对，待会我们可以跟大家分享啦，格子一个很棒的地方。<笑> okay. 然后它总共登山口呢有两个，它有一个就是 parking， 它就是 one 跟 two。那我们就查了半天以后，然后反正我们应该是在 two 吧。然后就下来以后，因为我看很多评论都说那边比较近，然后说这边的视野也比较好，所以我们就下车以后呢。我们大概十点多下车吧，然后我们就看着一群人，就往前走,就走，就往 A 路
0: 线走，我们就跟着 A 路线一起走。对，因
1: 为大家都往那边走，我们就很顺的跟着走。然后我们大概走了半个小时，快一个小时以后呢，因为我们去人越来越少，就人其实本来就不多，那时候去的时候，然后大家都往前走了，然后我们就想说，哎、欸，担心我们有点迷路，但是我们就看到前面的有一对。呃，两个女生她们还在，然后我们讲说实在不确定，然后她们停在那个标示那边的时候，我们就去，我就去搭话问她。她是一个意大利的大姐，然后呢，她感觉非常专业，她就说哦 ，OK， 哦你就往前走会看到2020的那个爆发点，然后2021的，然后再往前走就会看到今年的。然后他拿出了地图出来，然后我们就心里觉得哇
0: ，这个人很 pro，、哦、我们要跟着他，死跟着他。
1: 对，然后他拿了地图出来，连拍照都不敢
0: 拍照，就是跟着他就对了
1: 。他拿了地图出来以后，我们才知道说，哦，有分绿线、红线、蓝线，就是其实是有一些知识的。所以我们就觉得他真的太专业了。OK， 我们就跟着他走。然后大概又走了一个小时，应该走了快
0: 没有快两个小时吧。我们可能已经都快到山顶了
1: 。那我们走了一个小时，然后又遇到另外一对情侣。嗯，然后那时候我们觉得。上山，然后那对情侣更专业、嗯。那对情侣就说：“哦，我们就是打算从绿线上去，就是我们现在走这条路，它是从最高点的，你们可以看到最漂亮的。”然后我就想说 ：“OK。”他然后意大利那个姐姐就是呃，也学了到一课。OK， 我们大家就很很有自信，自信的续往走要走这条线。然后情侣已经也也走得很快，就走了。然后后来我们就跟着这个意大利阿姨继续往前走。总共我们走将近两个半小时，到了山上。我们一路上真的看到那个那个岩浆，岩浆熔岩，但是是冷却的
0: 、冷却的岩浆
1: 。那个是一个很壮观的，对，因为它
0: 是整面是黑色，但是你可以感受它本来是流水状，对。然后呃，它是从一个很远的山上慢慢的流过来，所以你可以用自己脑补，觉得哇，那当时应该很震撼吧？但是说实在,我在，就是、實在我要看的是正在爆发的，所以我就觉得，哎、欸，
1: 石头大的怎么沿路
0: 都是。非常冷静，很冷清的，对，而且人也没有什么。很对，那
1: 个如果大家想看到画面，可以去那个 Ivy 的 YouTube。对我 YouTube 已经发了，所以，我
0: 们那时候就开始怀疑说，哎、欸，这会不会不是我们的这一座山？然后我们就想说，好吧，那我们就赶快回城好了，因为似乎再怎么看就是这样。有看到一个火山，我们其实有看到火
1: 山有一个火山，很远远的，远远的，然后有烟。然后我们有看到直升机飞过去，然后我们还跟那意大利阿姨大姐就说 ，Oh, it's there。然后我们就说， o h 就是冷却了。然后说 ，OK， 大概就这样。对，我们
0: 就想说，那这次可能就是已经火山爆发结束，已经冷却了，所以我们又花了两个半小时回到了回到了原本的停车场。但是你知道吗？在停车场的路口的时候，我们发现怎么突然那么热闹啊？怎么这么多人往 B 路线走？我们
1: 看到很多人往另外路线走。然后其实我们在中间的时候呢，就有一直觉得。就一个违和感，哪里怪怪的？对，但我们也没有觉得哪里不对。直到我们就想说，那么多人，还是是不是那边有什么好看的？是是是我们想说那边有什么好看的，就先走了。然后我们就发现，该不会这边上去？因为我们本来就知道另外一个路线也看得到的。嗯嗯嗯，对，只是他就说视野不一样而已嘛。我们想说，哦，还是这边可以更近的看到，大家都走这边。总之，我们在入口就犹豫了很久，毕竟我们已经上山下山五个小
0: 时了，已经五个小时快六个小时，真的快累死而且我们只带了一个三明治，已经吃完，好饿。然后看阿姨一直吃坚果的时候，我真的觉得超羡慕的。我们什么都没有吃
1: ，坚果的时候是上山
0: 的时候吃好不好？<笑>反正呢，我们那时候就觉得又累又饿，然后还好还有水，我们水是带足够的。对，我们呢就是。想说好 吧， 那就跟着人群走 B 路线好了。但是 B 路线走到大概半个小时的时 候， 觉得有点怀 疑， 因为那个时候已经下午五点多了。对， 五点已经下午五点多。我们想 说， 难道我们要再重 新？ 如果真的这一趟又是错误的 话， 我们真的是谋财。
1: 而且我们有看到它的那个地标上面 是， 就是它路牌上面是有写距离 的， 所以我们等于是看一下距 离， 比刚刚走的还要再远一点。所以我们起码上山就三个小时。
0: 但是 呢， 我们中间我就。鼓起勇气的，就是呃，我们犹豫了很久，最后我们就是随意的问一个下山的一个路人，一个一个呃年轻的妈妈。那
1: 时候你很想回家，他非常想回家，因为脚
0: 好痛哦。
1: 他<笑>根本就没有什么问人，他就想回家。<笑>
0: 没有，我跟你说，了了我没不要问人
1: ，他就很想回家。然后我就跑去问了一个人，他还真想回家。
0: <笑><笑>但是那个人他就说，<笑>哦。呃，上面的他就说 amazing， 对，他说上面风景非常漂亮 amazing， 但是但是我发现呢、啊，外国人他们讲话其实尽管他们会掺杂自己分享的他们自己的感受，但是他会用很中立的态度传达，他最后还是会跟我们说，决定在于你们要不要继续上去。
1: 然后他可能看到我们有点疑惑的，就是表情，然后呢，他终于。就拿出他的手机，对，给我们看他上面看到的画面。
0: 哇 ，amazing，amazing！
1: Amazing, 我们下烂。我们刚刚到底看了什麼？我们到底看了什么？<笑>真的很冷清，根本就不一样东西。对，
0: 它就是一个喷发的火山熔岩，然后是非常火药的，真
1: 的是 amazing
0: 。而且你知道吗？在我们就是看完照片之后呢，他还补了一句话说：“哦，我的国中的孩子，他们也正。”登完山要返回，九岁的孩子，九、啊、岁的孩子，他的意就跟我们说，其实不难的，前面的路是简单的，他就
1: 说是好走的，然后他觉得很值得。那因为我们问他的时候，我们一开始我跟他说，我们走到另外一边，然后来下山了。我们现在不确定到底要不要上山，所以他知道我们的前提，那他就一直说，所以
0: 他就说他决定还是交给我们，值得，对
1: 对，很少他们会这么的 push 去做一件事情，所以。我们就去看了照片，以后我们就影片了
0: 。影片，我们就,我就决定
1: 非要上去不可。
0: 嗯，
1: 呃，
0: 但继续，我们又再我必须先
1: 说，那时候其实呢，我知道啊、呃，还要再走九公里。但是，呃，因为我看你都累爆了，所以我就说，我们只要再走四点五。因为、那個哦、你那
0: 时候骗我，我一直都
1: 知道在走九公里。
0: 我现在才知道你骗
1: 我<笑>，因为那时候我觉得刚刚说九公里，欸、他绝对不会想要走，可是他又很想看，所以我们就走了。嗯、难怪
0: 我，难怪这个去程这一段，我那时候觉得怎么可能那么远，怎么可能四点五一下就是怎么就是到不了，原来是九
1: 。因为它其实很有趣的是，它就是刚爆发，所以我们看的那个路牌上。根本就不会有真正爆发的。对我们后
0: 来发现，它的指标根本就是2020年的那个旧火山的指标。对
1: ，就是去年了、啊， 2 2年，它2021年、2022年都有爆发嘛，所以它只是放去年的远
0: 。新火山的根本就没有任何的指标，所以我们就是蒙着头，死命的走走走走，真的走到我觉得好累。走走我们
1: 从5点走，然后我们到达那个地方应该是快8点
0: 。8点，我们又再走了3个小时。对，然后。
1: 先说是非常好啊、呃，我我觉得整条路是安全的，真的是小朋友可以走的，是是但它就是一个无止境的一路是是是，一
0: 的一路对，它就是一个很漫长，然后很荒野，左右两边完全你可以想象它是火山爆发的地方嘛，所以一定都是一定是那种呃大块的岩石、泥土，然后红土，所以它是那种有很多的那种土飞在空中，然后你偶尔又会看到那种很远很远的地方有。人小小人走过来，就会觉得说：为什么他们是下山？为什么不是跟着我一起上山？
1: 但我们中间超级绝望的，后面到底有没有人上山？
0: 对，但后面因为还有几对，呃、还是有人的，还有家庭的。其实有家庭上山的时候，我就觉得安呐安呐。甚至我们后来也有看
1: 到那个，就是领队带队的，他们穿那种荧光背心
0: 。对、呃、对，他们也跟着上山，
1: 就大家都有上山，然后我们就一直走。
0: 对，反正我们最后呢，最终是大概八点多的时候。真正走到了火山口，天哪
1: ！大家想要看的话，可以去看那个影片
0: <笑>。但是你知道吗？那时候我已经走了多少八个小时？其实，在还没有
1: 还没有看到钱，我都很。担心一件事情，
0: 就是没有火，没有实际
1: 上没有那么好看。
0: 对，因为我
1: 们真的走太久了，对，然后会觉得我们在接下来五个七八，那就走八个小时，八
0: 个小时。所以其实那个时候，就算你们去看影片，应该可能也觉得素材很少，是因为那时候我我的 GoPro 也没电了，<笑>然后我的手机也是真的是完全。提不起劲拍照，我根本就没有力气拍任何素材。但是真的那个景观非常的震撼，它那个火山口啊，你可以远远就听到轰轰的声音，而且它它还有那种，你会觉得很像是在拍好莱坞的电影，对，很像纪录片。
1: 我觉得它很像一个很大桶的荧光油漆，对，然后一直在滚。
0: 对，然后它对，它是用滚，要用
1: 滚，它,甚至它很像有朝有朝那个里
0: 面丢了东西，然后有东西溅出来的感觉。它
1: 它的岩浆是有滚出来，然后你就会看到它从山上慢慢流下来
0: 。对，反正大家如果要看画面的话，因为我们口说可能不是那么清楚，但你可以看我的 Instagram 的现动或者是 YouTube， 其实都是有在记录的。对，所以。必须要说，大家永不放弃，不要像我一开始这么容易放弃。但我后来真的走到的时候，我觉得太值得。这应该会是我在冰岛的这个十五天里面，我觉得最值得的一天
1: 。但回程的时候，我们大概走了一个小时的时候，哦，我真的快崩溃了，
0: 真的要崩溃。那时候我中间勒到，那时候累到
1: ，我,但是我,累到我想说，我们就是跟才。干脆在这里好
0: 。但是因为那个时候真的已经天快要黑了，所以我们是十点十一点才走到停车场。我们整整走了快十二个小时。我后面有一段还是
1: 小時因为太累，累到后来我就用跑的
0: 。<笑>对他一直就是很疯狂的往山下跑的，
1: 因为太累了。对，所以我们总共差不多走了十二个小时、嗯，看到这个火山，我觉得它其实。就让我觉得这次冰岛很值得了。
0: 对它，也就是让我们觉得，就像你说的，很靠近地球的时刻，因为它真的太原始了。通常我们不太会走路就走到一个有在火山喷发的地方。它很
1: 像是我们平常地理课、嗯，地理老师都会在电视上播放一些自然科学的影片。嗯,嗯，然后你你突然变成那些参与的人，我觉得是一件
0: 很酷、
1: 特别的事情，很酷。
0: 所以火山喷发这件事，应该是在冰岛这来说印象很深刻的。我觉得还有一个要跟大家分享的是，我们因为呃冰岛有非常多自然的景观嘛，然后有一些自然景观呢是没有办法用二轮传动呃到达的地方，所以其实，在冰岛他们就是非常的明确，在租车的时候有问你你要租二轮二船还是四船是这样讲吗？二船四船对
1: 。那他们四船的这些叫山路哦，他们会写一个什么 F 这个山路 f 三路。F 四对，然后 F 四<笑>就重新整理
0: 。<笑>然后，所以你要说流星雨的那个 F4, <笑>那是什么 ？OK， 尴尬。<笑><笑>然后呢？台湾 F 的那个山路那条路是、呃、他只,有他只有夏季才开
1: 放。嗯，那夏季开放可以上去。然后我们是露营车，我们是上不去的，所以我们就是后来是抱团。我们报
0: 了一个很小的一个导游，私人导游一日游。然后他是。哎，几个人？五个人？四个人？他就是带我们到冰
1: 岛的一个高地了。那那个高地呢，就是艾比非常非常想去。
0: 对，因为大家都说高地的景观、呃、建筑
1: 在西边啊是非常有名
0: 的。不是啦，你这样大家会真的以为里面有盖东西？<笑>没有，它就是一个非常原始、一片荒野。然后它是一个最……嗯、呃，它那个高地是地热非常旺盛的一个区域，所以你可以看到完全是米灰色系的大地，然后它还有。淡蓝色跟白色的烟慢慢的从地里面冒出来，我觉得很那个景观非常美，景色嗯，但是开车要四小时
1: ，对，四到
0: 五小时哦。
1: 如果大家有机会想要去看的话，其实那个山路并没有那么难开，它不，我觉得不是很危险的。就是慢慢，但是如果你
0: 有租到四轮传动的话，是可以上去的
1: ，对，是可以上去的。然后，其
0: 实我这边要跟大家分享的是，呃，我们提到交通工具嘛，其实我觉得在冰岛的交通法规，我觉得是很严谨的，就是。第一，在露营车的部分，是你不可以睡在没有露营地的地方，你不可以随便停在停车场就睡觉过夜。对，还有你不可以随便停下来要拍小羊或是要拍小马不都不行,不行。不行，对，然
1: 后他不能随便停车，他是
0: 不能随便停车的，就是连还有就像你说的，的本、欸、没有不是不能，他根本
1: 没有地方可以停诶
0: 。对他其实有了，还有些会车的地方，但是你也不会在那边停太久。
1: 就是，其实我觉得到了现场，你会知道那个地方就是看起来不像可以停车的地方。然后
0: 大家的呃速度其实算快的，速度
1: 吗？啊、呃，他们的车速，我觉得八啊，他们一般所有道路都是限速在九十。对对，其实因为它很长了，
0: 很直。
1: 对对对，你说快吧，很小心，很容易超速
0: 。<笑>对，因为它很直，然后很好开，所以很容易超速。但我觉得它有一的规则是
1: 最严格的，对，是你要两只手放在方向盘
0: 上。所以我觉得这超好笑的，两只手放方向盘这件事情，我觉得很多驾驶人员可能会不习惯，因为你有时候想要拿饮料喝啊，你想要抓头啊什么的，其實所以司机组那一抓头，我说：“哎、欸欸欸，两只手刚放回去。
1: <笑>”其实我觉得这个规则不在规，我觉得在考验人性，不在考虑交通、欸。哎，为什么？谁真的？会开那个开五个小时，然后你把一直把手放在那个方向盘上面。但
0: 我就是一个很乖的纠察队，我就是盯着他说：“哎<笑>、欸，你手要放手要放方向盘上面，不可以拿起来，不可以去干嘛干嘛搞都不可以。”然后，所以其实我觉得露营车在环冰岛是非常棒的一件事情，很棒。因为它的呃露营地是非常多的，它整个环岛的路途中，它有很多很多大大小小的露营地，然后。有一个很很特别要跟大家分享的是，其实嗯、呃，你在租车的时候，你可以买一个露营卡这个东西。露营卡它的价格是多少？记得吗？啊
1: 、呃，它露营卡呢，它的价格就是一次租露营地大概是两千到两千五，所以冰島克朗，客郎，客郎，引导客郎，然后你大概超过八次就划算的。所以他那个一张应该是卖一万六吧？
0: 对，嗯，应该是说你只要买了一张露营卡，只要他们有配合的这些露营地，你都可以去住，然后只要用那张卡去跟那个管理人员呃示意跟登记就可以了。然后他那其
1: 实呃，应该说他那个卡呢有点像是储值卡，然后你买到那张卡以后，他有配合的，他就会把它当信用卡以后去刷，嗯，所以呃，它就是一种付款的方式啊，等于像是你先付了。嗯，呃，可能是预
0: 付卡的概念
1: 。对对对，但是呢，它并不是扣钱的，就是假如我先付了一万六，我理论上它是用次数嘛，对，没有，它就是可以一直扣刷。嗯，然后在呃，我现在二十八天还是五十几天忘了，它在一个期间内你是可以无限制使用的
0: 。它其实真的非常友善对于呃，叫什么露营环岛的人我觉
1: 得超过一个礼拜呃，但是其实环岛本来就蛮久了，所以你超过十天，你其实就可以去考虑去买一张露营卡。当然，它比较特别的在于露营卡，它的配合的露营地呢，有一些比较大的镇上就没有，
0: 嗯，或者比较高级的，它就没有配合
1: 。高级的，
0: 我记得有一些是你说它里面，呃，配备非常的比较比较，其实也没有
1: 哎、欸，我觉得是分它的那个东西南北区，呃，我记得我们在。某些区，比如说冰岛的西部跟北部的话，他们有些地方就会比较自然景观，没什么人，所以他们的露营地就会相对阳春。嗯嗯嗯，对。那有些地方人比较多，他会相对的比较。设备比较好一点。嗯
0: ，反正我们觉得在呃冰岛开露营车环环岛是一个非常棒的方式。然后其实就是你开到你晚上要睡觉的时候开到露营区，然后就开始洗澡、做自己的晚餐，或者是你在路边有买了晚餐宵夜以后就在营区吃。然后隔天呢睡一个睡觉、洗个澡、睡个觉，隔天再。开露营车继续到下一个地方，你就比较省去你必须要因为车程然后赶到某一个饭店睡觉的时间、嗯。其实我觉得是蛮好的，然后也非常普遍，路上非常多露营车，它
1: 非常多露营车，然后露营地也非常多，光是那个露营还有配合的，我记得就四十几到五十几家。嗯，我觉得很棒的是他们的露营整体规划是很成熟的。他们的露营地並,并不是完全佛观光,光客，他们其实很多当地人是给当地人，所以他们的露营卡呢，当地人也会去、呃、也會使用吧。我在想
0: ，我觉得会，因为对他们来说超划算啊
1: 。对，因为他们就而且,而且他们只有
0: 夏天才会出来玩啊，冬天都整个整個又冷，然后又黑，所以夏天对他们来说是一个家庭聚集，就是社交的。
1: 我还记得你问那个。我们在那个去高地的时候，你有问领队说：“哎、欸，那你们冬天都在干嘛
0: ？”对，我就想说：“哎、欸，就是大家都说冰岛冬天的时候，它的呃黑夜很长嘛，然后又超级超级冷。那我就问那个当地人说，因为他们是，他应该算维京人吧，因为就是他当他就住在冰岛出生的，然后住在那边。他们
1: 家是养羊,羊的，我觉得。嗯
0: 、对对对，你干嘛装可爱？是吗？养羊,羊，养羊,羊。<笑>然后他就说：“哦，我们冬天哦，我就坐在家里面看电视啊，吃薯片啊。”然后他还说：“嗯，他还说他偶尔就去遛遛狗吧。<笑>”我就想说：“哇，我真的是很 Q 哎、欸，很像。”那叫什么熊冬眠的时候都在家没事做
1: ，我想应该是这没什么事做，因为他也不是住在市区。对，然后他们郊区如果都黑黑的，直接看不
0: 对他那时候还说他我们经过一个很偏远的一个乡下，他还说哦，这是我同学家，他奶奶小时候还为了要给他 WiFi 打打电动，还特别请了装 WiFi 的人员来。然后
1: 接了 cable 吧，接
0: 了 cable， 然后就发现其实根本就不能用
1: 。对对对，<笑>对然后他从来都没有看过电视，但他一直有在付 cable 的钱
0: 。对，所以我就觉得，其实冰岛它的原始是真的可以很原始。然后除了我刚刚提到很有趣的是，他们冬天都是大家各自在家里面，因为很冷嘛，所以其实不太会有时间社交。所以一到夏天的时候，哇，那就是他们的社交大旺季。所有的人都在哪里社交呢？就在游泳池。
1: 我觉得这是一个非常非常有趣的，超
0: 有趣。所以很多人，我之前有问过网友说，哎、欸，去哪里可以遇到最多冰岛人啊？所有人都说去游泳池吧。所以我们就找了一天，去了他们的社区泳池，<笑>滑水倒很好玩的。他们的社区泳池哦，就是有四种不同的温度，有冷的、温的到热的對，就有种。它可以到温泉那种温度，他们温
1: 的最烫停到四十一上下
0: 然后你可以看出来，很明显就是当地冰岛人，因为他们的面容长得比较不太一样嘛。然后全家大小所有人都泡在池子里面，小朋友就去玩滑水道，然后玩溜滑梯。而且我们大人
1: 跟衣室一出来，我第一句话就是怎么样？你们交朋友？
0: 对，然后然后大人呢，真的就是全部都泡在那边，然后就在聊天。我觉得好像有一种他们很久没有看到彼此，然后就在聊说：“哎、欸，那你冬天在干嘛？”啊，你看了什么剧啊？什么这种很有趣。然后，而且真的是在社交泳池，他们叫做公共泳池，对不对？对，在公共泳池的时候，当地人特别友善。马上，真的我在里面有些地方，呃，比如说吹风机，我不知道怎么用，就有小朋友跑来跟我说要在那边吹。对，然后或者是我的那个我的自己包包的更衣室的钥匙,匙不会密码锁不会用的时候，也马上有个妈妈跑过来说：“哦，这个要怎么用？怎么用？”可是他们其实。他们的英文能力，我觉得都算很好，非常非常的好沟通、欸。他们其实英文都好、OK ，因为英文不算他们的母语，可是他们讲的非常的顺。他说他们的第二呃
1: 很小的时候第二外语就是讲英文的
0: 。对，所以我觉得在冰岛呢，基本上呃你在沟通上是很顺利的，而且他们人非常友善
1: 。对
0: ，他就也觉得哦，你应该就是他们都会很欢迎你。虽然他们很多
1: 人看起来真的很高大
0: 。哦，那个真的，他的手啊，我记得。嗯冰岛维京人其实他们最原始呃、嗯、最,最早的时候的一个族群嘛。我们在冰岛偶尔还是会看到维京人。我记得我有一次在一间嗯纪念品店的时候，它是一个小小的柜台，其实就像我们的桌子一样这个大小小小的柜台。然后那个人那个柜台后面就是蹲了一个男生。你那,那时候你上厕所，那时候他后柜台后面就蹲了一个男生。
1: 他回来，我回来他一直跟我说。好,好可怕！说到会被吃掉<笑>，对
0: ，因为那是我要结账的时候，我就问他说：“哎<笑>、欸，请问我买的这个东西有别的颜色吗？”然后就看一下我，他就把他的手。搭在那个桌子上，当他手秀出来的时候，我想说，好大的一双手，<笑>他手大概是我两倍大吧，然后很粗很大，手掌超大，手掌应该比我的头还要大。然后他就开始慢慢的、缓慢的站起来的时候，我整个同事慢慢的往后仰看着他。<笑>他就说：“哦，我去帮你拿。”可是他整个人真的快撞到天花板了
1: 。而且他、啊、那时候是买一个那种。买给那种小朋友婴儿用的鞋子對<笑>的<笑>，对，那那个小鞋子在
0: 他手上的时候，根本就像是一个那种袖珍博物馆拿出来的小东西、小玩具。我那时候看着他的时候，我就得、哦、好大一只哦，<笑>真的是维京人很大。”然后你说你妈觉得维京人怎么样？<笑>
1: 他我那时候就因为我前啊前几年我爸蛮有去，然后我就跟他分享说，我到冰岛的时候，他就跟我说：“哎、欸，你注意看他们的那个鼻子，长得跟我们一般亚洲人不太一样。”然后我就想说：“是吗？”我就去演到了以后，我就看，哎、欸，真的，他们。
0: 他们形状比较不
1: 一样，对，很明显。然后我们就发现，哦，这个是冰岛人，哎，这不是。对
0: 对对对对，但很有趣
1: ，蛮特别，蛮有趣的
0: 。嗯，而且我觉得每次听到他们在讲他们自己当地的语言的时候，都觉得哇，这是什么符号啊？就是这是什么魔法咒语啊？他讲的根本是跟英文任何字根你联想不起来的语言<笑>。他们很特，就是不是就？我记得
1: 他们光写的，我就觉得有点……哦，
0: 完全看不懂，就连他们首都，你说叫做什么？雷克雅未克,克,克。那我也是记了十四天才记起来的、欸，那个超难记的。对啊，所以其实冰岛，我觉得除了大自然景观非常非常的丰富，你可以看到。冰川可以看到火山，还可以看到草原，然后各种海啊山啊，它的景观非常的丰富。然后你也可以花很多时间在那边探索。之外，我觉得冰岛的美食，哦，冰岛太好吃了。但是很多人说冰岛不好吃、欸。我觉
1: 得所有这一场里面。冰岛的食物可以排名到第一都没问题。
0: 冰岛的水也排名第
1: 一冰岛水，冰岛水,水
0: 超级好喝。
1: 冰岛的水就像我们的矿泉水，如果你想喝,喝看，你就去 Seven 买矿泉水。没有
0: ，我觉得比矿泉水更好喝，它更清，就是更。应该
1: 说，我在想我们的矿泉水是不是装他们的水，然后运过来有点变质。那<笑><笑><笑>它就是非常好喝的水。那说他们的食物,食食物的真的很好吃，我我基本上两。
0: 因为我们在去冰岛之前呢、啊，好多应该说我爬很多文，大家都说冰岛食物很难吃，又贵又难吃。然后
1: 大家都推小猪超市啊，建议大家自己买来自己煮啊什么的。嗯、的确，他们价格比较高。
0: 对，的确小猪超市价格便宜
1: 。对，但我基本上没有踩雷，我觉得都超好吃
0: 。嗯，我应该是说，主男觉得他的好吃点在于他们的食物料理的技术水准都非常高，真的都是台湾 fine dining 的技术。哎，对，我,我很讶异，因为我
1: 在想了，我就想说他们因为价格定的。也高嘛，所以他们可能也有足够的成本去用很好的食材，然后他们又真的很珍惜所有的资源，所以他们很认真的把每一份食物都做到最好
0: 。是，就是不止厨师他的呃料理的技术非常，烹饪技术非常好之外，他们连摆盘的技术也超漂亮。随便一个真的很小的一个，我记得我们在买一个什么蛋糕，在一个咖啡厅买的蛋糕摆出来都超漂亮的。
1: 但如果大家觉得啊东西很贵啊，你会不敢尝试的话，你就去试试他们的热狗吧
0: 。热狗我们真我真的吃到害怕、欸啊欸，因为主男有够爱热狗，然后他们的热狗里面那个肉是羊肉
1: 。呃，对他们有羊肉堡。
0: 对，那你觉得他以羊肉热狗堡来说，怕吃羊味道的人可以接受吗
1: ？我觉得没什么味道
0: 、欸。我觉得有哎、欸，还是有羊肉的味道。
1: 呃啊,啊没有啊，爱啊。如果我们去你去买一般的那个，他写 hot dog 的，这、就是猪肉，是猪肉。嗯，如果你要吃特别羊肉，它会有标记，所以你不用担心
0: 。热狗堡应该算是他们所有食物里面的品相最便宜也最,最容易到手的，因为所有的加油站里面一定会有卖热狗堡。六
1: 百五的冰岛克很
0: 便宜，就像你一般在台湾吃东西一样，
1: 对，一百块，然后。甚至，因为我们在环岛，所以我们会开车的时候经过一些加油站，然后加油站的那边的餐厅就是那种外带店。都我都觉得很好吃
0: ，是就是我们觉得基本他们的餐厅的水平真的都比较高一点
1: 。当然我，我我必须要就是跟他提醒一下，就是当然我们这样说以后，可能大家会非常期待。我们也有吃到一间是小失望的是，很多人推荐，然后在市区大家都说非常好吃的一家店，哦、我们去牛排店，我们就觉得并没有我们前面几家这么来的惊艳。所以，但我
0: 先不能说我不喜欢，是不合我胃口，嗯，不合我胃口。
1: 就你不喜欢呢、啊？对，我不喜欢。Sam， 对，<笑>所以我觉得大家就是去的时候，<笑>你们到了附近，比方说你今天在哪个地方要住，你可以稍微搜一下附近评价比较高，就去试。只要你比较专程去某一间餐厅，我相信你是不
0: 会,不會有太多的期待，应该就不会有太多的真的会
1: 都会超越你想象的。对
0: ，那我自己很喜欢龙虾汤啦。喜欢龙虾汤，很好喝
1: 、喔。然后他们的羊肉很便宜，也很好吃。对，羊肉
0: 就连是超市买来回来自己煎的，当然还要加上主男的好手艺啦，就是好好吃
1: 哦、喔。而且他们的露营区的那个厨房，大家当然去住的时候找一下，他们很多有些设备是很不错的。是的，然后也
0: 有就是没有什么厨房，你只能自己生活的
1: 。对，而且我非常喜欢那
0: 个呃用瓦斯炉啦
1: 。非常喜欢他们整体的环境，最喜欢就是我觉得他们对于露营啊，然后在户外这些他们的。呃，整体的经验都很成熟，是
0: 他们的环保意识也很足够
1: ，所以可能我们在外面大概九点十点吧，大家就会开始变得静悄悄的、嗯，
0: 你就会发现大家都开始捏手捏脚的把碗筷拿去洗，然后在洗的时候也都很慢，因为很怕碰撞出声音。对
1: ，然后可能有些人比较晚到了营区，然后他们、啊、可能 even 没有。隐位了，他们是很有规矩，找到一个不会影响大家出入的地方，然后听下来，很小声的。对，我觉得整体就是去冰岛开露营车是一个非常好的体验。大
0: 推，我自自己非常非常喜欢露营车环冰岛这这这个这个方式
1: 。我觉得如果有机会的话，我自己还会想要再去个大概一万次吧
0: 。我两万次
1: ，三万。<笑>
0: 然后一样一样分享给大家，你可以，<笑>你可以在去冰岛之前补看一下《白日梦冒险王》，你会更有感觉,我觉在那边
1: 看也不。哦，在那边
0: 看，因为我们是在露营车上看的，欸
1: 、很有感觉，很有
0: 感觉，我觉得蛮有趣的。然后你也可以感受到，到底为什么大家会觉得这是一个可以冒险跟可以做梦的地方，因为它的景观跟我们平常看到的地方是完全不同的。
1: 希望大家有机会的话，也可以去不老走走看看
0: 。嗯，然后一样是在这跟大家分享的，就是不管是到世界哪个地方，就是永远的尊重土地，然后尊重那边的人，他们生存的方式，不管他们有没有环保意识，我们自己都要先把环保意识准备起来。就是你爱护这片大自然，然后你爱护这片土地，你就可以好好的享受那个地方，然后也要很感激的他们愿意跟我们分享这么美丽的一片土地。嗯。希望大家有机会可以去冰岛喽
1: ，我们冰岛见，拜拜。